0: Buenas noches a todos. Son las 8 y 37 de la noche de hoy, 26 de octubre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas de El Día, comenzando con Musiquita. Mil lunas, mil olas es la canción que estamos escuchando del señor Andrea Bocelli de su álbum Cielo di Toscana, eh, Cielo de Toscana, este álbum salió también en castellano. ¿Y por qué estamos escuchando a Andrea Bocelli? Pues porque estamos en, aquí en el resumen de la noticia económica, estamos haciendo un recorrido por la discografía del de señor Andrea Bocelli. Entonces, por eso ya estamos en el año 2001 y estamos eh, dando un repasito, resaltando algunas de las canciones principales de cada álbum, y entonces estamos en su álbum, Cielo de Toscana. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast. No olviden calificarlo, verdad que es muy importante su calificación. Ahí en Spotify y en Apple Podcast pueden calificarlo. También quiero saludar a los que me escuchan en el podcast, en Google Podcast y en Fonte, en la aplicación que llevo anunciándoles hace varios, varios días. Y esta aplicación que tiene de especial, pues que a ustedes les pagan satoshis, es decir, fracciones de Bitcoin, por los podcasts que escuchen. Entonces, para los que les gusta eh, ahí almacenar o recolectar algunos satoshis, fracciones de Bitcoin, pues fonten en la aplicación. Siempre el link, para los que no conocen la aplicación, lo coloco en, en, el, en Spotify, en el, la descripción del capítulo, como también en mi cuenta de Twitter. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día. Bueno, comenzamos con Asia, y es que V.S. revisó la estimación del Producto Interno Bruto para China para el 2022. Su anterior estimación era el 2,7% y la subió al 3,2%. Vámonos a Australia, tuvimos dato de inflación, 1,8%, se esperaba 1,6%. El dato trimestral, el interanual, ya se ubica en 7,3%. Corea del Sur, Producto Interno Bruto, Anterior 0,7% terminó en 0,3% el dato trimestral y el dato interanual se ubica en el, el 3,1% anterior 2,9%. Bueno, vámonos a Europa donde tuvimos en España el índice de precios del productor. Anterior dato interanual 42,9% y este dato termina en en 35.6, bajando un poquito este dato de los índices del precio de productor en España. Vámonos a Alemania, donde el Instituto Alemán IFO sacó sus daticos de estimaciones o de encuesta que hace a nivel de cómo está la situación económica en Alemania. Pues bueno, ellos sacan varios datos y al nivel de, se podría decir, como el clima de negocios, pues se esperaba 83.5% y este dato termina en 84.3 mejorando un poquito el estimado eh, ¿qué dice eh, el IFO? dice que hay que prepararse porque vienen se suenan las campanas de la recesión, eso dice el instituto alemán IFO que hay que prepararse para la recesión en Alemania bueno dejamos Europa bueno mañana, es mañana o sea, se me olvidó, si sí, mañana eh, a ver, que esto aquí se alborotó cuando no tenía que alborotarse a ver, que pena con ustedes la cortina aquí me falló bueno, entonces les iba a decir que no sé si es el día de mañana me genera la la duda que es que es reunión del Banco Central Europeo entonces recuerden que todos esos días tenemos eh, bancos centrales reuniones, pero me generaba la duda era si, no sé si es mañana o pasado, se me, me confundo entonces estar pendientes de lo que pase con el Banco Central Europeo, bueno, a ver un segundito porque estoy aquí cuadrando porque la cortina pues se descuadró y ya listo, aquí creo que ya la, la logré cuadrar listo, entonces pasamos ya a Norteamérica donde tuvimos un una decisión importante y fue por parte del Banco Central de Canadá con la subida de tasas de interés, pues el mercado esperaba 75 puntos básicos y aumentaron 50 puntos básicos. Esto da como señas de señales de que los bancos centrales están bajando un poco el ritmo de la subida de tasas. Repito, no no están no, no están, no vamos a ver pronto todavía que no van a dejar de subir tasas, sino que, lo que la magnitud del aumento es lo que va a bajar, es lo que está viendo el mercado. Pasamos a Estados Unidos. Ventas de viviendas nuevas se esperaban 580 mil, aumentó a 603 mil. Bueno, eh, eh, Bank of America dio un dato interesante hablando sobre la inflación. Recuerden que el objetivo del Banco Central de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, para ellos el objetivo es tener una inflación del, del 2%. Pero Bank of America dice algo muy claro. Es que ellos dicen que reducir la inflación del 8% al 4% puede ser que sea fácil, pero para cumplir el 2%, que es ese objetivo, necesariamente se necesitará que la economía entre en una recesión. No es sé si con una recesión suave bastará para alcanzar ese objetivo de inflación, pero que, que, que o sea, sin recesión es imposible alcanzar esos objetivos de inflación. Bueno, mañana tenemos dato importante el producto interno bruto en Estados Unidos y la Reserva Federal de, perdón, la Fed de Atlanta volvió a sacar su último dato de producto interno bruto. Anterior era 2.9 y lo colocan en 3.1%. Entonces, lo más posible es que el dato que tengamos de producto interno bruto en Estados Unidos sea un dato positivo. Y hay algo que se que he resaltado pero muy poco y es que tenemos en semanas, creo que es eh, elecciones, votaciones de medio término en Estados Unidos y es que según encuestas de Bloomberg, los demócratas per podrían perder 29 escaños en el Congreso y esto sería por la situación económica entonces esto podría afectar mucho el mercado ¿eh? los resultados a ver si los demócratas repito, podrían perder 29 escaños según un informe de Bloomberg. Bueno, vamos a pasar ya a la parte de Colombia, dejamos a Estados Unidos. Tuvimos la encuesta de opinión empresarial por parte de Fe de Desarrollo del mes de septiembre. Bueno, Índice de confianza comercial en agosto era el 26,9% y en septiembre bajó a 23,4%. Índice de confianza industrial en agosto era 7,1% y en septiembre bajó al 7%. Expectativas de empleo en la industria para el próximo trimestre. Para el primer trimestre del 2022 era el 7% y para el segundo trimestre quedó en 5,2%, también bajando. Y la percepción de contrabando y la industria en el primer trimestre era de menos 7,1% y en el segundo trimestre del 2022 subió a 0,5%. Entonces esto fue la encuesta de opinión empresarial por parte de Fedesarrollo. Bueno, eh, hoy salió que el Banco de América hizo un análisis de, de la economía colombiana, de cómo estaba la, la situación, que no está, bastante, que no está fácil, ¿no? lo sabemos muy bien. Y hay algo claro que resaltar, que es que Bank of America dice sin exposición a Colombia. Y es que Bank of America, de cierta manera, recomienda a sus clientes no comprar acciones colombianas. Y es que se dice que es que tantas reformas, eh, que de cierta manera son más bien como antiempresa y antiahorro, pues no sería bueno a nivel de... O sea, esto afectaría mucho si tú estás pensando invertir en Colombia. Dice Bank of America. Bueno, el día de ayer el presidente Gustavo Petro reveló dos cambios importantes que tendrá la reforma tributaria para, sus próximos, para los próximos debates. Dijo el presidente Gustavo Petro que no va a presentar un impuesto a las pensiones. Esto fue muy debatido y sigue siendo muy debatido. Eh, pues la idea del gobierno es que ya no se va a grabar con impuestos a las pensiones superiores a los 10 millones mensuales, algo que antes se estaba contemplando y lo segundo fue que se indicó que la sobretasa al impuesto para el sector petrolero y carbonero dependerá del precio internacional del petróleo del carbón entonces fueron dos medidas muy comentadas eh, lo que es el día de ayer y el día de hoy eh, finalmente respecto a la reforma tributaria eh, el presidente Petro manifestó que alrededor de 20 billones es el valor de la reforma tributaria para el año entrante y esto es una cifra inferior a lo que se había debatido antes que eran de 21,45 billones y recordemos que antes eh, la cifra era de 25 billones y ya van 20 billones bueno hoy un, un, un twittero que es más bien conocido en sus aspectos económicos el señor Mateo Castaño eh, respecto a, a, lo que, a esta medida de, de no presentar impuestos a las pensiones, dijo que el 20% más rico de los colombianos recibe 147 veces más subsidio de pensiones que el 20% más pobre. Entonces esto iba a ser corregido por la reforma tributaria, hasta lo que pasó el día de ayer. Entonces, este, el país pierde otra batalla por un país más igualitario y menos, agresivos, menos agresivo. Entonces, muy debatido, muy polémico, esta, esto de los impuestos a las pensiones. Claro, repito, es que los que se van a salvar son los que el 20% más rico de los colombianos, para colocarlo así. Y entre los que reciben grandes pensiones, ahí vienen quienes son. Eh, políticos. Bueno, finalmente, eh, eh, para resaltar una, otra cosita de Colombia, y es que eh, Transunión hizo una encuesta de qué están haciendo los colombianos, en, eh, qué cambios están haciendo los colombianos en sus gastos debido a la inflación. Bueno, entonces sabemos que la inflación está afectando el comportamiento y las decisiones de consumo de los colombianos, así lo demuestra la más reciente encuesta de Transunión. Pues bueno. Eh, al tercer trimestre del año se evidencia un aumento en las preocupaciones de las personas por otros, por otros factores como el aumento de las tasas de interés, el empleo y la recesión. De acuerdo con la encuesta, el 82% de los consumidores indicó que está haciendo cambios en su comportamiento de gastos debido a la inflación. El 60% ha reducido en los últimos tres meses el gasto discrecional como salir a cenar, viajes Entretenimiento respecto al 50% en el segundo trimestre del 2022. También vale señalar que el 47% contempla hacer recortes adicionales a ese gasto discrecional en los próximos tres meses, esto respecto al 43% del segundo trimestre. Entonces vemos que hay preocupaciones. Las, las personas están teniendo en cuenta las tasas de interés, la afectación del empleo y la posible recesión y respecto a todo lo que está pasando en esta situación macroeconómica tan complicada, vemos que están tomando medidas y esto lógicamente afecta el Producto Interno Bruto el consumo de los hogares afecta el Producto Interno Bruto Bueno, dejamos Colombia, vamos a pasar ya a la parte de mercados, tuvimos inventarios de petróleo API eh, se eh, aumento de 4.5 millones de barriles inventarios de la EIA aumento de 2,58 millones de barriles se esperaba solo un aumento de 1.5 millones de barriles siguen reportando muchas empresas de las importantes ayer reportó Google reportó Microsoft Google representó los resultados financieros malos Microsoft no fueron tan malos pero el mercado le dio durísimo y hoy lo que reportó de los importantes Meta and After Hours resultados malísimos meta sigue perdiendo dinero eh, yo no sé esta jugada de, del metaverso uf, uf. difícil no son son bueno lógicamente meta no es solamente el subproyecto de metaverso ¿no? ellos tienen instagram tienen facebook eh, tienen whatsapp pero por ejemplo en, en nivel de, de, de usuarios mensuales creo que se aumentaron eh, semanales, perdón, mensuales creo que han disminuido un poquito, el asunto son los ingresos que tiene la empresa, pero bueno, seguimos teniendo, estamos en plena fase de estados de entrega de estados financieros por parte de las empresas, bueno y antes de entrar a los índices de Estados Unidos Apple anunció que parece que va a lanzar un iPad de 16 pulgadas, un iPad de 16 pulgadas es una cosa como muy grande, ¿no? pero bueno a eso lo anunció Apple bueno, entonces vamos a los índices de Estados Unidos, ¿qué pasó el día de hoy? algo interesante Pasó el día de hoy, es que los resultados eh, de, tú que les decía, de Google, de Microsoft, afectaron mucho al mercado. El Nasdaq fue el más afectado. Eh, lógicamente, más compañías reportan, ¿no? Eh, pero el momento cuando se tomó la decisión por parte del Banco Central de Canadá, que sorprendió al mercado, se esperaba 75 puntos básicos y, y aumentó solo 50, pues esto fue una, una medida, pues de verdad alcista para los mercados en ese momento los mercados estaban un poco ahí con incertidumbre Desde cuando salió esa noticia del banco central de canadá subieron eh, pero el problema es que ahorita el sp 500 está en unos niveles de resistencia muy fuertes esta zona entre 8000 perdón entre 8000 entre 3000 ya les digo entre 3800 porque es que no, no me está cargando esto listo entonces la zona entre 3800 3900 es una zona donde hay muchas resistencias técnicas y no va a serle fácil al mercado poder superarlas entonces hay que hay que resaltar esto eh, pero al final no, la fuerza vendedora ganó y terminamos con bajadas bueno a ver que esto no me quiere no me quiere dejar no, no me quiere dejar mirar cómo quedaron los índices ahora. Bueno, entonces vamos a pasar a los índices de Estados Unidos. ¿Cómo cerraron el día de hoy? Mañana, dato de Producto Interno Bruto. Entonces vamos a estar muy pendiente Yo creo que ya, o sea, yo creo que no va a sorprender. O sea, será solo que sea un dato muy bajito. Pero es que cualquier cosa mayor a cero ya inmediatamente rompe la tendencia de los últimos de los últimos meses. Pero bueno, entonces el Dow Jones subió el día de hoy dos puntos. 31869 el S&P 500 bajó el 0.7%, 3830, el Nasdaq bajó el 2%, 10970 puntos. Bueno, vamos a ver cómo cerró el VIX el día de hoy. Hoy el VIX alcanzó creo que a tocar los 27, no sé cuánto cerró. Muchas veces yo me entero también es aquí por el programa, ¿cuánto cerró el VIX? 27, 28, eh, 27, 28, ojito con este dato del Bix eh, por debajo de 25, eh, cam, cam, ah, o sea, sería un, o sea, 20 sería como lo ideal, ¿no?, pero esos movimientos interesantes, bueno, el dólar que sigue bajando, 109,7, sigue bajando el DXY, el índice del dólar, y vamos ahora con la rentabilidad del bono de los Estados Unidos, que se ubicó en 4.007, ahora tiene, esa que antes era una resistencia, ahora es un soporte, 4.007, pero los bonos también, siguen tomando un respiro, después de la capitulación, que ha tenido este año, los bonos, la peor, el peor año de la historia, de los bonos, de los Estados Unidos, bueno vamos ahora, a la bolsa de valores de Colombia, donde el MSCI Colcap, bajó 0.5%, 1202 puntos, bueno vamos a ver, lo, cómo está el petróleo cómo está el oro en estos momentos siempre yo les menciono el futuro ¿eh? el, cómo están los futuros bueno, el oro subiendo puntos 5.674 perdón, subiendo 5 dólares la onza 1674 el oro el WTI 88.4 sube el 0.5% y el Brent 94.3 subiendo el 0.2% Tasa representativa del mercado, dólar para mañana en Colombia, 4.895, bajando ya más de 50 pesos respecto a ayer, del día de ayer, por eso eh, muy muy a la par con lo que está haciendo el DXY, el DXY va bajando con fuerza y lo que está haciendo el dólar en Colombia, en casi todo lado, es es, eh, hombre, es que teníamos devaluaciones tremendas, ¿eh? entonces lo que ha perdido el dólar es fuerza los últimos días, hasta el euro ya está en paridad, ¿eh? alcanzó la paridad justo antes de la reunión del Banco Central Europeo. Bueno, y para terminar, como siempre, terminamos con las criptos que llevan subidas importantes. Bitcoin subiendo el 2-3%, Ethereum subiendo el 5-3%. En 7 días, Ethereum ha subido el 21%. ¿eh? BNB subiendo el 1%, Ripple subiendo el 2,5%, Cardano subiendo el 2,1%, Solana subiendo el 0,5%, Dogecoin subiendo el 14,8% y Polygon subiendo el 0,8%. Dogecoin me imagino muy, muy influenciada por las noticias de que Elon Musk ya, ya está, está entrando en las oficinas de Twitter, ¿no? Ya el nuevo dueño de Twitter... Yo creo que ya es el nuevo dueño de Twitter. Veremos a ver qué pasará con Twitter, ¿no? ¿Qué, qué van a hacer? Están preocupados porque se están yendo los usuarios de Twitter y eso es una gran preocupación hay una cosa, los bots son la cosa más harta que tiene Twitter uno responde cualquier cosa, inmediatamente lo, lo atacan mil, de, mil, mil bots es una cosa aburridísima, a ver si Elon Musk corrige esto bueno, y ya con esto terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta arroba Economía para asuntos de la emisora arroba datoeconomía R en Twitter y radiodatoeconomía arroba gmail.com bueno, y terminamos con música estamos en el, estamos haciendo ese recorrido por la discografía de Andrea Bocelli, y estamos en el año 2001 con su álbum Cielo Cielo de Toscana Cielo de Toscana, y eh, escuchamos al principio Mil Lunas mil olas, y ahora vamos a escuchar otra canción en castellano, porque les digo, este álbum salió en castellano, Cielo de Toscana y pues vamos a escuchar una canción que es muy bonita, ¿eh? las, las estas canciones son muy bonitas, y se llama El Misterio del Amor, de Andrea Bocelli Muchísimas gracias
1: Yo que canto de noche. Al rumor de los mares, yo que pido a la luna que me explique el misterio de una historia de amores, y te siento más fuerte al caer de la tarde. Siento que tus palabras, como efímeras llamas, van prendiendo en mi alma. Y que en la vida mía una música suena. Visionero del tempo, dentro della memoria, nunca había sentido el perfume infinito de una rosa al rocío. Esta voz desde dentro habla de ti. Este tormento este sueño lejano no me deja dormirme Como el agua de un río una música dulce con la orquesta amor mío Cantare